0: Bienvenidos a este podcast, Diálogos de Prevención. En este programa encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones. Tenemos la misión de charlar sobre el marco normativo y lo que realmente funciona para generar la llamada cultura de seguridad y salud en las empresas. Acompáñanos en este espacio, Ponte cómodo y disfruta junto a nuestros coaches expertos de una amena conversación en pro del trabajo decente y la prevención. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast Diálogos de Prevención. Es un placer estar nuevamente con ustedes y les agradecemos pues, que regresen a escucharnos en un nuevo episodio para hablar de un tema tan importante para toda la sociedad, que es la seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a hablar de una norma, una norma de la familia, de las normas de salud. Vamos a hablar de la norma 15, que está relacionada con las temperaturas elevadas y abatidas en los centros de trabajo. Y para hablar de este tema, eh, nos acompaña mi compañero Antonio Acosta.
1: ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Este, muy emocionado, muy contento de platicar también de, de esta norma, ¿verdad? Eh, sabemos que… En algunos lugares es muy poco conocida, eh, de hecho este, es importante que puedan o que le presten mucha atención para que sepan si la aplica o no la aplica en su centro de trabajo. Y pues bueno, emocionados y vamos a ver qué podemos aportar.
0: Excelente, bienvenido, muchas gracias. Y también nos acompaña nuestro compañero eh, Jaime Durán. ¿Qué tal, Dani? Eh, pues un saludo a todos, eh, pues con mucho gusto
2: platicando el día de hoy de, de esta norma que como bien comentas, parte de las normas de salud y pues es una norma, como bien decía Toño, este, un poco desconocida en algunas organizaciones. Parece mentira, pero este año ya hizo 20 años de antigüedad, entonces eh, vamos a ver qué nos, qué nos trae esta norma para el conocimiento
0: de toda nuestra audiencia. Excelente. Sí, fíjate, 20 años eh, y que sí parece mentira porque pues, ya muchas normas se han actualizado, incluso recientemente. Habrá que estar pendiente si, si esta norma pronto requiere una actualización. Eh, hay, hay por ahí algunos proyectos de normas eh, que están surgiendo, pero bueno todavía no se ha visto nada oficial de, de parte de esta norma, pero también algo que es cierto es lo que comentaba eh, Antonio, que muchas veces esta norma no se, no se llega a conocer, a veces no se llega a... A observar en los centros de trabajo porque existe un poquito de incertidumbre o de duda con respecto a la aplicación, pero vamos a comenzar hablando eh, del objetivo y el objetivo de la norma es establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas extremas, que por sus características, tipo de actividades, nivel tiempo y frecuencia de exposición sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. Como bien eh, se menciona en el objetivo, pues bueno, no solamente es eh, hablar de, de, de máximos y mínimos, sino también el que podamos identificar de acuerdo a las características y al, tanto de nuestro personal como de nuestra operación, si esta norma nos va a aplicar y que de, de qué forma. El campo de aplicación es el siguiente. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que exista exposición de los trabajadores a condiciones térmicas provocadas por fuentes que generen que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 grados centígrados o superior a 38 grados centígrados. Bueno, inmediatamente tenemos eh, esta pregunta que incluso... Si alguna vez eh, alguien de nuestro auditorio ha alimentado lo que es el, el portal de servicios electrónicos de la Secretaría del Trabajo, hay una pregunta en el, en, el, ana, en el análisis de las normas que es muy similar a esta, de hecho son dos. Te preguntan si existe alguna fuente que haga que la temperatura de los colaboradores baje de los 36 grados y hay otra que te dice que si… ¿Hay alguna condición que genere que suba de los 38 grados? Yo creo que ahí, partiendo de esa situación, eh, podríamos empezar a hablar, porque hay situaciones donde a veces existen lugares donde hay frío, y es una condición climática muchas veces. Sin embargo, las, eh, también puede haber una mala interpretación de que esa condición ya sea tomada como, como una temperatura abatida cuando es una condición climática y que además el cuerpo logra adaptarse de forma natural. Lo mismo podríamos decir de situaciones de calor, ¿no? Pero por eso es importante que podamos hacer un análisis, que podamos observar, hacer una vigilancia también al, a los colaboradores en el tema de salud y pues poder tomar decisiones que no solamente sean superficiales, sino que realmente podamos revisar si si existe un impacto de, de esta condición a la salud del colaborador, eh, Jaime.
2: Sí, claro, de hecho, tú bien lo comentas eh, sobre las condiciones, eh, vamos a llamarlas en este en este momento, extraordinarias, no o sea es decir, no naturales del, del ambiente, sino propias del trabajo, ¿no? Donde una persona o varias personas trabajadoras del sitio pues pudieran eh, de alguna manera modificar su temperatura dependiendo de las condiciones propias del trabajo, ¿no? Eh, aquí, digo, sin todavía meterme mucho a, a, al detalle de la norma, sí tendríamos que estar viendo el régimen del trabajo, ¿no? O sea, es decir... Qué, tan, qué tanto esfuerzo tiene que hacer la persona porque eh, va a estar totalmente relacionada al gasto metabólico que va a tener, ¿no? Entonces, eh, insisto, sin entrar todavía a detalles, eh, esta, estas definiciones que empezamos a, a tratar ya tienen que ver eh, totalmente con eh, lo relacionado al trabajo, la observancia de estas condiciones y qué eh, adecuaciones qué equipos, inclusive qué tiempos, no, más la vigilancia que, que comentabas de la salud de los trabajadores, se van a estar implementando para que pues, las personas no tengan afectaciones a, a su propia salud. ¿no? Entonces yo creo que de ahí partimos y es muy importante que todos estemos sobre la línea de saber qué son temperaturas, ¿no? que son extremas, qué son abatidas, para que desde ahí nosotros podamos empezar a definir todo lo demás.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y bueno, hay que, hay que recordar algunos eh, conceptos y definiciones, como por ejemplo cómo se transmite el calor, o ¿no? que puede haber, por ejemplo, eh, convectivo, que es la cantidad de energía calorífica que se transmite a través de fluidos y que recibe o cede sea, el cuerpo humano por efecto del medio ambiente laboral. Está también el calor radiante, que es la cantidad de energía calorífica que se emite o se gana a través de energía electromagnética. El radiante es el, el que no necesariamente eh, hay que estar en contacto, vamos a decirlo de otra forma, sino que puede pasar a través de un, de un medio por, de forma electromagnética. ¿no? Eh, condición eh, térmica abatida, me gustaría comentarles también esto porque Considero que es importante para ponernos en, en el contexto. Una condición térmica batida es la situación ambiental capaz de producir pérdida de calor en el cuerpo humano debido a las bajas temperaturas y que puede romper, esto es muy importante, romper el equilibrio térmico del trabajador y tiende a disminuir su temperatura corporal central. Aquí no solamente estamos hablando de que haga frío, que hay una condición de frío, sino que ésta pueda romper el equilibrio térmico. Igual hay que tener eh, mucho cuidado, ya lo iremos viendo más adelante Antonio, pero hay eh, situaciones donde tenemos a veces lugares con, donde hace calor y de repente tenemos cuartos de congelación, ¿No? y ahí, está, ahí llega a haber cambios bruscos, ¿no Toño?
1: Bruscos de temperatura, así es que pues están de una cocina a entrar a una cámara de congelación, ¿no? Entonces, este, sí, de hecho aquí viene en la norma, más adelante vamos a ver los tiempos recomendados de eh, reposo para poder ingresar, de igual forma que ya están dentro para poder ingresar a una zona con calor los tiempos que, de estabilidad que tienen que estar las personas.
0: Así es. Y bueno, una condición térmica extrema es la situación ambiental capaz de permitir una ganancia o una pérdida de calor en tal magnitud que modifique también el equilibrio térmico y que ocasione un incremento o decremento en su temperatura corporal central, y que además es capaz si permites, de alterar su salud. Adelante, Jaime.
2: Sí, gracias. Este, bien, bien comenta la norma acerca del equilibrio térmico corporal, y eh, de entrada entender que el cuerpo se autorregula, no que, que, que en muchas ocasiones este a, a mí me ha tocado que me pregunten, oye, pero cómo sabemos que el cuerpo autorregula su temperatura, ¿no? y, pues yo les yo, yo he comentado bueno si hace calor sudamos, no entonces es decir ahí el cuerpo está refrescando de alguna manera este pues la, la, la temperatura, no con con el sudor eh, si hace frío pues genera un consumo más elevado de calorías ¿no? entonces este a, a, así es cuando el, el cuerpo se autorregula eh, sin embargo dado a estas condiciones ¿no? elevadas abatidas extremas eh, ahí el cuerpo ya pierde esta auto bueno vaya este, este equilibrio no donde ya no por sí solo puede eh, aclimatarse acostumbrarse o autorregularse y ahí es cuando ya tiene que entrar la observancia.
0: Así es, así es, muy importante. Además, también comentar que eh, existe la definición de trabajador expuesto o personal ocupacionalmente expuesto, y estos son los trabajadores expuestos a una condición térmica extrema durante el desarrollo de sus actividades laborales. Recuerden que la norma en el campo de aplicación menciona que para que aplique esta norma, en tu centro de trabajo debe de haber personal ocupacionalmente expuesto. Es decir, eh, aunque tengamos una fuente que genere temperaturas elevadas o abatidas, si no hay personal ocupacionalmente expuesto, esta norma no nos aplicaría.
1: Y fíjate que eso es muy importante, Dani, porque nos hemos topado casos donde luego nos dicen, oye, eh, ¿Por qué necesito que me midas eh, lo más cercano, por ejemplo, ¿no? al horno de fundición? Dice, oye, pero no hay nadie que te cerca ahí. Dice, pero pues es que pueden llegar a entrar. Digo, bueno, de entrada eh, son temperaturas de más de 100 grados. Ni siquiera el equipo lo va, <risa> lo va a soportar, se va a derretir. Y bueno, y como bien lo mencionas, se mide donde hay personal ocupacionalmente expuesto. No tiene caso que vayamos a medir en medio de la fundición, donde ahí no hay personas, ¿no? solamente hay maquinaria. Entonces, pues ahí no, no tiene caso realizar los puntos de medición.
0: Sí, ese se me hace también un, un buen tip para, para la gente que nos escucha. Si tienen ustedes eh, alguna situación similar en su organización, que no se vayan a meter un autogol. Eh, a veces cuando queremos hacer medición de alguna norma, eh, puede llegar a, su, a suceder que yo esté buscando las condiciones para que me dé la medición cuando en realidad por eso hacemos un reconocimiento antes, hay que hacer un reconocimiento la empresa en conjunto con el laboratorio que les vaya a medir, para que se puedan definir bien qué puntos son los que se deben eh, de tomar en cuenta. Y si hay una situación que por condiciones normales de operación, como comentaba Antonio, pues a lo mejor tienen cierto horno, pero a ese horno no tiene acceso el personal, eh, hay hornos que incluso pues trabajan a veces de forma automática y si el personal no tiene acceso no estaría expuesto eh, ocupacionalmente expuesto, no entonces no hay que forzar eh, a hacer una medición o a que te aplique la norma pues cuando por condiciones normales de operación no es así, no eh, a veces digo se me llegan a ocurrir muchos ejemplos también de ruido, ¿no? Donde dicen, en, no es el tema en particular, pero no, donde dicen, es que eh, hay un equipo que prende cada ocho horas y prende un minuto, ¿no? Y, y ese equipo lo tenemos allá en el fondo del predio y genera, se escucha fuerte, ¿no? Y oye, ¿y ¿hay personal que está ahí? No, no nunca hay personal y prende cada ocho horas, o a veces cada dos días, o a veces una vez a la semana, pero, pero hay que medirlo, bueno, es que realmente no hay nadie expuesto, es algo similar en este caso, hay que revisar bien, dónde sí vamos a colocar puntos de medición, y si realmente la norma no nos aplica, de acuerdo a lo que se está observando, pues no me aplica, o sea, tampoco se trata de, de forzar a que, a que sí suceda, ¿no Jaime?
2: Sí. Sí, sobre todo cuando no conocemos la, la definición de POE. no o sea la, Todas las todas las normas hablan acerca de personalmente, personal ocupacionalmente expuesto y, y muchas veces se malinterpreta, como bien acabas de comentar, porque es que yo paso por ahí o hay trabajadores que sí entran a esa área, pero no realizan labores, tienen que entrar porque es paso hacia otra área. ¿no? Entonces, eh, hay que definir, ¿no? Muchas veces, eh, ¿cómo nos podemos dar cuenta, aparte de hacer un reconocimiento, pues con las descripciones de puesto, ¿no? Por ejemplo, si hay este, técnicos que trabajan en la caldera, ¿no? Que, o que tienen que realizar este, supervisiones, verificaciones en calderas, por ejemplo, está en su descripción de puesto y podemos tener también una idea más. Eh, completa de cuáles son las actividades que sí acercan a un trabajador a estas temperaturas, ¿no? Entonces, este también es un tip que puede funcionar para saber realmente si nos aplica o no nos aplica eh, la vigilancia de la norma.
0: Sí, 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 es, es totalmente eh, correcto lo que mencionas. Hay que revisar también su perfil del puesto, ¿no? Y sus actividades, eh, Creo que es importante en, en todos los casos que podamos reunir la información, no nada más en esta norma, en otras más que podamos reunir toda la información eh, posible para poder, como les decía yo, tomar decisiones eh, y ver si de verdad esta, estas, estas condiciones impactan o no en la salud de los colaboradores. Y porque si es así, entonces es importante que tomemos medidas. ¿no? Ahora, pasando a lo que es el cumplimiento particularmente en las obligaciones del patrón, eh, podemos observar que la norma bueno como muchas de las normas nos menciona mostrar a la autoridad del trabajo cuando ésta sí lo solicite los documentos que la presente norma le obliga a elaborar o poseer bueno, esto es un recordatorio no hay que olvidar que esta norma está sujeta a vigilancia si se nos hace una inspección se nos puede solicitar la información y el siguiente punto es informar a los trabajadores de los riesgos de trabajo por exposición a temperaturas extremas y mostrar a la autoridad de trabajo evidencias como pueden ser constancias de habilidades, circulares, folletos, carteles, opiniones de los trabajadores que acrediten que han sido informados de los riesgos como opiniones, supongo que se refiere también a entrevistas. Eh, en este caso, este punto eh, creo que es muy importante porque muchas veces eh, llega a haber, y me ha tocado observar en la práctica, cierto desconocimiento y por causa de ese desconocimiento también eh, falta de cuidado a veces en el traslado de un área a otra, sobre todo cuando tenemos una condición eh, térmica eh, que puede afectar cuando hay un cambio de temperatura considerable. Como decía yo, por ejemplo, de calor a frío, pero en rangos muy distintos de temperatura. Y se me vienen a la mente muchas situaciones donde veo un personal que está, está sudando en la cocina por el calor y de repente, eh, como decía Antonio, es ¿no? el ejemplo de la cocina, benditas cocinas, ¿no? está sudando en la cocina porque hay calor eh, y de repente necesita un pedazo de carne y se mete al congelador la persona sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de atención o, o algún equipo, simplemente entra al congelador, busca la carne y luego inmediatamente vuelve a salir al calor, no o se está un rato ahí y después sale otra vez al, al calor y muchas veces… Esto llega a suceder eh, por la falta de información. Entonces, me parece muy sensato que prácticamente el primer punto que empieza a solicitar la norma sea un tema de cultura, un tema de información y de dar a conocer estos riesgos a, a los colaboradores. ¿Qué opinan?
1: Pues fíjate ahí, Dani, eh, algo importante, porque luego dicen: es que no tengo tiempo, bla, 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 bla para dar las pláticas, por ejemplo. Muchas empresas tienen sus, eh, se reúnen con los trabajadores una vez a la semana o una vez cada 15 días y ese es momento en el cual se debe de aprovechar, pues a, no tanto para darles un curso, ¿no? Porque digo, oye, para hablar de todo, todos los tópicos, sino para empezar a abordar eh, principalmente sobre, a lo mejor, identificarles cuáles son aquellas áreas que tienen ya mapeadas como lugares eh, donde se generan temperaturas extremas, ¿no? De igual forma platicarles sobre la importancia de utilizar el equipo de protección cuando vayan a ingresar, ¿no? Desde, de los daños a la salud que pueden presentar, etcétera. Y esto pues con una finalidad obviamente de que la gente eh, pues tenga eh, por lo menos, eh, no, a lo mejor que no domine la norma, pero sino que tenga nociones de lo importante que es utilizar su equipo de protección, de saber dónde eh, los tiempos de estabilización de saber aquellas áreas donde tiene que, este, que tener mayor precaución al momento de ingresar. Entonces, eh, esas pláticas de seguridad pues, las puede dar el responsable de, 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 este, de seguridad ¿no? de los servicios preventivos, y, pero sí es importante, como todo, y como lo menciona ahí, pues, que se tenga evidencia de que se dio dicha plática.
0: Sí, 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 así es, el, el informarles, ¿no? el, el brindarles a ellos ese conocimiento pues que les permita cuidarse hablando del, de lo que es la autoprotección, ¿no? y no necesariamente que haya un supervisor ahí que esté sobre de ellos, eh, recordando y recordando el, el que deben de usar, por ejemplo, la chamarra, ¿no, Jaime?
2: Sí, fíjate que eso me hace acordarme en, en las ocasiones donde me ha, me ha tocado hacer estos eh, recorridos o conocer Áreas en las cuales eh, existen temperaturas. Eh, muy, muy sensible el hecho de que las personas conozcan la información, porque, por ejemplo, en, en un cuarto frío, eh, una vez me, me comentó un trabajador, me dice, se va a poner la chamarra, pero me, la, me lo preguntó, ¿no? Y le digo, pues ahí, ahí está especificado, ¿no? Uso obligatorio de chamarra. Pero ¿cuánto tiempo va a estar? no pues le digo pues estamos haciendo este en, en este momento todavía estamos haciendo el reconocimiento no y, y me dijo este no pero si es rápido no la no es necesario que la use ¿no? entonces eh, imagínate cuando eh, si los propios trabajadores eh, de, no tienen esta información o no tienen esta sensibilización pues es lo que están de alguna manera proyectando hacia sus demás compañeros o visitas y tal y, y genera, pues, que a, a final de, de cuentas sí se expongan al, al riesgo, ¿no? O sea, aunque tengan equipos de protección, aunque exista eh, la señalética o, o la política o la norma, a final de cuentas ellos mismos, por usos, por costumbres, por cultura, ¿no? Inclusive este toman decisiones diferentes, ¿no? Eh, sí es, es correcto lo que comenta Toño, los tiempos de poderles dar una charla de poderles enseñar, inclusive de poderles sobre todo clarificar cuáles son esos este, posibles eh, daños a la salud que pudieran tener por no estar este, acatando las medidas. ¿no? Y yo creo que una vez que los trabajadores son sensibles ante ello, pues su, su cultura cambiaría. ¿no? O sea, es, es muy diferente dar información que sensibilizar. ¿no? Y, y creo que cuando ya tenemos a las personas sensibles ante los hechos, pues no, no vamos a escuchar este opiniones como, ah, pues sí, la chamarra es y, y es un poquito de tiempo, no. Y si vas a estar más tiempo, sí, ¿no?
0: Sino más bien cuidarían tu, su salud todo el tiempo. Sí, es correcto. Y, y bueno, ahora mencionaste también un punto que está señalado en la norma y, y es el, el justamente la señal, las señales. Y la norma lo menciona como señalar y restringir, el acceso a las áreas de exposición a condiciones térmicas extremas según lo establecido en la norma 26 ahora que lo mencionas aprovechamos y de una vez lo, lo tocamos el, el hecho de que sí es importante también colocar estas señales que obviamente complementan el tema de la información que les estamos brindando complementan y es importante también enseñarle al personal ya lo vimos en otras normas y lo, lo veremos en la norma 26, pero es importante eh, enseñarles también a poder a, eh, identificar las señales y, pues, saber qué es lo que nos quieren decir, ¿no? En su momento, digo, ya lo veremos en la norma, pero eh, hacemos mención en este punto. Otro punto de, que menciona, que es el 5.4, es elaborar por escrito y mantener actualizado un informe que contenga el registro. Eh, del reconocimiento, la evaluación y control de las áreas de acuerdo a lo establecido en el capítulo 11. Aquí sería bueno que nos apoyaran, no sé quién guste, Jaime, Antonio, con un, una breve reseña nada más de, de qué se trata el estudio, digo sin mencionar todo el procedimiento, solo una breve reseña de qué se trata en el estudio, qué se mide, qué consideraciones hay.
1: Mira, este, nos dividimos porque Jaime es muy bueno también en esta área. Yo les explico brevemente la parte del reconocimiento, de cómo hacer un reconocimiento. Y ahorita si gustas, Jaime, me apoyas para que lo complementemos un poco, ¿no? Pues mira, eh, primero eh, lo que tenemos que hacer es, en un mapa, en un croquis así, no muy específico, es un croquis general de las áreas, vamos a identificar aquellas eh, áreas donde existan fuentes eh, que puedan eh, generar condiciones extremas, ¿no? ¿Qué puede ser una fuente? A lo mejor eh, podemos tener las calderas, ¿no? En un, en un hotel, en una, en una este, fábrica. cocina industrial, en una fábrica. Eh, en las cocinas, ¿verdad? Eh, podemos tener ahí, identificar las estufas, las marmitas. Este, podemos tener motores, ¿no? Eh, algunos motores generan calor, entonces también tienen que estar ahí eh, este, mapeados Podemos tener eh, también lo que vienen siendo, este eh, hay algunos equipos, algunos compresores de aire que por el, el motor el proceso se calienta, entonces también uh -huh. están generando, de hecho están hasta protegidos térmicamente. ¿no? Con recubrimiento. Con recubrimiento. Entonces, eh, tenemos que identificar bien esas fuentes. Caso extremo, vámonos a temperaturas este, abatidas, podemos tener cámaras de conservación, cámaras de congelación, eh, algunos cuartos fríos… A lo mejor algunos procesos donde el producto que estén manejando, por el estado donde esté, esté generando. ¿no? Así esté generando esa temperatura, ¿sale? Todo eso lo vamos a identificar en un mapita y vamos a tenerlo ahí. Este, ahora sí, eh, vamos a utilizarlo para lo que viene siendo el reconocimiento. Ya de ahí, pues, eh, como lo mencionamos en un principio, vamos a identificar: a ver, ya tengo cinco fuentes generadoras de es, temperaturas extremas. Ahora. ¿Existe eh, personal ocupacionalmente expuesto en estas áreas? Sí, sí, pues ya les identificamos. Sabes que hay dos, tres, cuatro, son estas personas, etcétera, ¿no? Si no, pues, este, como lo vimos en un principio, si no hay gente ocupacionalmente expuesta, pues no vamos a medir, porque al final de cuentas nadie entra, ¿sale? Entonces, este, lo tenemos ahí identificado, mapeado, ya ponemos las, eh, el nombre de las personas que están ingresando o el puesto, ¿Sale? y la descripción, para que
0: con esto podamos
1: sacar la relación de este, de qué régimen de trabajo estarían… Es, estarían es parte
0: también de lo que comentaba Jaime hace rato, Así es. sí es importante tener la descripción del, de los puestos. Así es.
1: Y bueno, eh, ya durante la evaluación, este pues depende si es elevadas eh, o abatidas, no sé si quieras eh, ayudarme a complementar,
2: Jaime. Sí, claro. este Bueno, pues tomamos temperatura axilar, de la, ...de la persona, ¿no?, antes y, y después de la medición... ...para que nosotros podamos tener este parámetro... ...de qué tanto está afectando, ¿no?, el, el, este, el sitio, el área... Y, y, ...y obviamente la actividad que está realizando... Eh, ...y para, para que nosotros podamos tener esta, este dato, ¿no? Se hace una, pues una verificación también de las condiciones... ...como lo puede ser la velocidad del viento la humedad relativa, no, también es importante porque, pues, esto son son datos que, pues, la norma también nos está pidiendo que contemplemos y, eh, pues, se va a hacer una medición de los ciclos, no, es una medición eh, al, al inicio, a mitad y a final del del ciclo de trabajo a diferentes alturas, no, con nuestros equipos, pues revisamos a nivel de tobillo, a nivel de abdomen, a nivel de cabeza cuáles son las temperaturas que, que se están generando para que nosotros podamos ir tomando los datos en cada una de las partes del ciclo. ¿no? Entonces, es muy importante que eh, se sepa que estas mediciones son bastante completas. Eh, es decir, no es nada más llego, pongo mi equipo y a ver qué es lo que, qué es lo que está generando de, de, de resultados, no más vienes me acerco también interactúo no para ver oye aquí te paras aquí te sientas o cuánto tiempo de jornada es parado cuánto es sentado este y, y medimos las alturas no este hay una hay una distancia adecuada para hacer estas mediciones dependiendo de, de la altura si es tobillos a o cabeza y, y vamos tomando todos estos datos a lo largo del ciclo
0: sí 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 eh, es importante mencionar que los equipos de medición que se emplean para hacer eh, estos estudios asemejan a lo que es, es el cuerpo humano. Eh, y bueno, eso, eso en la mayoría de las normas de salud es así, los equipos asemejan cómo más o menos el cuerpo humano reaccionaría ante ciertas condiciones. ¿no? Y de acuerdo a lo que menciona mi compañero Jaime, Obviamente el tener ya esta información derivada de las mediciones, ya escucharon que se toma en cuenta también la temperatura de la persona, su tipo de régimen de trabajo. Pues por ahí en, la, en, la, en lo que es la, la norma, viene un tema también de lo que es el control, donde podemos eh, observar que hay tiempos eh, de exposición y de no exposición de acuerdo con el tipo de régimen. Hay que tomar en cuenta consideración, en consideración también perdón, que existen medidas eh, sobre todo en el control, por ejemplo, de horarios. También cuando una persona e ingresa a un puesto donde existe cierta exposición a condiciones eh, de temperaturas, debe de haber un per periodo de adaptación. Por ahí la norma menciona, por ejemplo, de seis días, y todas estas consideraciones son importantes eh, pues para poder cuidar la salud de nuestro personal. ¿no? La norma nos habla posterior al realizar estas mediciones que podamos también el hacer una vigilancia a la salud de los trabajadores y de, también nos habla de una capacitación. Particularmente hablando de la capacitación, será muy importante… Y que esto es distinto, fíjense, porque una cosa es el conocer el riesgo que tienen las temperaturas elevadas y abatidas, esa es una cosa, que es lo que menciona la norma al inicio. Pero hay otra cosa que es el conocer de acuerdo a lo que hay en mi centro de trabajo, a las condiciones que hay en mi centro de trabajo, a las características que tengo yo eh, físicas o que tiene el personal de la empresa y al tipo de trabajo que se desempeña, que existen eh, ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta, eso ya, ya son dos cosas distintas, una es el, el riesgo que existe o el tipo de, de riesgo, otra es ya el conocer cómo debo de trabajar de acuerdo a eso, esas condiciones que existen y en particular en mi centro de trabajo, entonces es muy importante que ya que se haga un, un reconocimiento y una medición, se pueda direccionar específica la capacitación para el personal que está ocupacionalmente expuesto y que sea específico a las eh, condiciones que tengo en mi centro de trabajo, sino ya, ya no de forma general, vamos a decirlo así. Y hablando de la vigilancia, eh, tenemos incluso un, un capítulo de la norma la misma norma nos lo menciona, que es el capítulo, el apéndice B, perdón, en caso de no existir normatividad de la Secretaría de Salud. Entonces podemos irnos al apéndice B y ahí podemos observar qué es lo que nos recomienda para el tema de vigilancia a la salud. Pero sí es, es muy importante, eh, compañeros, eh, me gustaría saber su opinión, aterrizar esta información ¿no? que, que estas mediciones porque eso también me ha tocado observarlo en la práctica, que a veces eh, hay algunos colegas que piensan que el hacer la medición es cumplir con la norma, o que tener el informe yo ya ahí acabé o sea que ya ahí terminó mi responsabilidad y ya cumplí con la norma pero en realidad hay todavía más, más eh, acciones por hacer
2: Fíjate que en no, todo caso ah, adelante Antonio,
1: adelante bueno, perdón, Jaime. Eh, Bueno, ahí nada más una mención, Dani, muy importante que tú este, indicaste. Es de que no nada más es tener un informe por tenerlo. O sea, eh, también es importante que el laboratorio que emite el informe, ¿verdad? Les pueda explicar al cliente los resultados y también les pueda explicar eh, la tabla 1, que son los límites máximos permisibles de exposición, por ejemplo, a condiciones térmicas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con que el cliente sepa, ah, bueno, ya tengo mi estudio, perfecto, ya cumplí con, la, con lo que me pide la autoridad. No, espérate, no, o sea, sí cumples, pero ahora tienes que saber interpretarlo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer de que resulta que la persona, o que en el estudio sale que, eh, que en un área o una persona eh, está en un régimen de trabajo moderado y al final de cuentas la temperatura eh, este, del TGBH nos arrojó 29.4, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que… este que aquí vamos a tomar en cuenta el porcentaje de exposición y de recuperación en cada hora. Entonces, tenemos que explicarle, oye, ¿sabes qué? Por cada hora que tu trabajador está expuesto, tiene que ser 50%, de acuerdo a los resultados, ¿no? 50% de exposición y 50% de este, recuperación. O sea, 30 minutos trabajando y 30 minutos afuera, por cada hora de, de, este, de trabajo que esté realizando en esa área. Entonces, es importante que esto que nosotros le explicamos a la persona que va a recibir el informe, ellos lo puedan a su vez eh, replicar con los trabajadores y se puedan seguir estos controles, ¿no? pues los controles administrativos correspondientes. Pero sí, eh, porque no tiene caso nada más entregar un informe si las personas eh, pues no lo interpretan o no lo aplican, o sea, nada más lo hicieron por, por hacer,
2: ¿no? que pues no es la finalidad de esto. ¿no?
0: Así es, totalmente de acuerdo, Jaime.
2: Sí, te iba a comentar. En todo caso, el informe es uno de los pasos iniciales, ¿no? Para el cumplimiento de la norma y y, y me vino, este, a la mente cuando comentabas acerca del apéndice B, eh, acerca de la vigilancia de la salud. Aquí hay unos puntos súper relevantes. O sea, primero que nada y, y creo que tenemos de todo tipo de, de organizaciones en el país, ¿no? Sin embargo. Eh, es muy importante acercarse o tener contratado los servicios de un médico. O sea, aquí aquí ya no hay pie a, a, a no poder hacer uso de los servicios de un médico, puesto que aquí la vigilancia médica tiene que ser eh, muy muy estricta en términos de tener una historia clínica. ¿no? O sea, hay, no es la única norma que lo pide, eh, es importante que se consideren los exámenes médicos iniciales, o sea, desde que una persona ingresa a, a, a la organización a laborar y a diferencia de otras normas que te piden la vigilancia de, de un examen médico cada 12 meses, aquí hablamos de cada 6, eso también es, es este, una, una diferencia ¿no? a, 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 a comparación de otras y sobre todo que eh, dentro de esta historia clínica las conclusiones de los resultados, o sea, derivados de los exámenes médicos, puedan ser compartidos con los trabajadores y, y haya una toma de decisiones al respecto, ¿no? Porque eh, si no hay este seguimiento puntual de cada caso, de, de, de personas que necesiten condiciones diferentes de trabajo, pues entonces estaríamos exponiendo mucho al riesgo a las personas con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, es muy importante eh, que, que puedan conocer esta parte de la norma de la vigilancia de la salud que está considerada en el apéndice
0: B. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Jaime. O, o sea, es que una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, te, de acuerdo en lo que mencionas, o sea, el, el reconocimiento y medición eh, debería considerarse uno de los puntos iniciales, ¿no? Incluso a lo mejor antes de informar a los trabajadores del riesgo que representa las temperaturas, ¿no? Eh, a lo mejor ahí esa pudiera ser una buena sugerencia para la actualización de la norma y de hecho muchas normas hoy en día empiezan por el estudio eh. este, o la mayoría nada más que pues esta ya ya tiene sus ayeres y, y sí es importante que, que aparte del poder medir, el poder eh, identificar los, los tiempos o sea que podamos nosotros aterrizarlo para que realmente el, el trabajador tenga ese cuidado y, y nosotros poder ayudarle a, a que esté protegido y que no tenga un impacto negativo en su salud. O sea, que se aterrice, vamos. Como decía Toño, o sea, no nada más es tener el informe, es qué vas a hacer con ese, con ese informe, ¿no? Y entonces por eso yo, yo decía, a veces hay colegas que dicen o que piensan que ya porque ya tengo el informe ya cumplí pero en realidad eh, no, es, no es así, si es tan importante el informe en esta norma, creo que sí lo es, tiene mucha relevancia, pero después viene a aterrizar la, la información ¿no? y tomar medidas, incluso llegar al tema que comentaste, no o sea la norma lo menciona, el tema de la vigilancia, seguramente si la norma se actualiza, este punto eh, de la vigilancia a la salud vendrá más más Completo, seguramente tendrá muchas más indicaciones, pero sí, por el momento, o sea, nos habla de generar la historia clínica, de hacer una evaluación inicial a los trabajadores que se exponen por primera vez, ¿no? Realizar exámenes médicos al menos seis, cada seis meses. O sea, todo esto hay que darle seguimiento y, desde luego, que debe de estar bien respaldado, bien sustentado desde el reconocimiento. Porque ahí es donde yo me voy a dar cuenta si realmente hay personal ocupacionalmente expuesto. Porque ojo, y volvemos a lo que mencionábamos al inicio, también sería, no sería positivo, considero yo, que hagamos un mal reconocimiento y que metamos personal que no está ocupacionalmente expuesto, que tengamos que hacer, estar haciendo mediciones eh, con lo, de acuerdo al, a la periodicidad que señala la norma y encima que yo me haga un programa de vigilancia a la salud para personal que no estaba expuesto y que además le esté haciendo exámenes médicos que no le aplican. O sea, eso sí que sería también lamentable, ¿no? Por eso, eh, desde el punto del reconocimiento, considero que es muy importante que se hagan eh, este tema a conciencia y eh, una sugerencia muy importante será que se pueda hacer equipo tanto el laboratorio acreditado junto con personal de la empresa para poder hacer este reconocimiento como debe ser y que se pueda obtener el, el mejor resultado, compañeros. Y prácticamente ese es el último punto del cumplimiento normativo de lo que son obligaciones del patrón. Podemos hablar un poquito de lo que son las obligaciones. De los trabajadores, que también son importantes, las obligaciones del colaborador y eh, bueno, entre ellas eh, son poquitas, es colaborar en las actividades derivadas del reconocimiento, como ya se mencionó, se les toma la temperatura, etcétera Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento, someterse a los exámenes médicos para valorar los riesgos a su salud y en caso de tener síntomas eh, debe notificarlo al patrón son cuatro obligaciones muy sencillas y prácticamente con esto estaríamos concluyendo esta norma que es algo cortita quizás haya, habría más temas que comentar, ¿no? pero creo que estamos llegando al, al final del, de la norma y eh, pues me gustaría que nos vayan apoyando con por favor compañeros ahora sí que con sus comentarios finales y, y la despedida
1: Sí, este, pues bueno, eh, como lo vimos ahorita en un principio y lo mencioné Dani, esta norma desafortunadamente eh, no es muy conocida por todas las empresas. Entonces, eh, ya con lo que platicamos, creo que y con las definiciones, creo que les puede quedar más claro el saber si les aplica o no. Y también, eh, importantísimo, eh, aunque tengan fuentes verdad, o posibles fuentes generadoras de temperaturas extrema, extremas, eh, ya saben ahí que, este, que ahora durante este mismo o con este estudio pues van a saber las, los controles que tienen que tomar en cuenta. O sea, no, porque puede que durante, al momento de hacer el reconocimiento, eh, los valores no estén dentro de, los, eh, de, de las tablas indicadas. A lo mejor entonces la, la, la exposición de las personas puede que sea hasta más de 8 horas, 9 horas, o sea, o que simplemente no les aplique la norma. Por tal motivo... Pues sí es importante, ¿verdad?, eh, que primero hagan su reconocimiento, o sea, con eso se parte todo. Para saber desde la aplicación de una norma siempre es importante iniciar con el reconocimiento. Y ahora, si les aplicó la norma y tienen un informe eh, importantísimo, eh, explíquenle o pídanle de favor a la empresa o persona que les elaboró el informe que les explique los resultados, porque puede que no conozcamos todavía esa interpretación. Entonces, al explicar los resultados, les pueden ahí indicar este, cuál va a ser el tiempo de exposición, tiempo de recuperación, si es que aplica, o de igual forma el tiempo máximo permisible en caso de las temperaturas este, abatidas. ¿no? Pero sí es muy importante, ve, lean su informe, vean cómo salieron, eh, identifiquen eh, las áreas, y obviamente eh, ese informe, pues, eh, dénselo a conocer al personal para que ellos mismos durante las charlas sepan cuál es el tiempo máximo de exposición que pueden estar o de exposición y recuperación, ¿no? Y esto va a ser un muy buen complemento para sus pláticas de seguridad. Y pues bueno, eh, muchas gracias, Dani, por la invitación y pues aquí estamos emocionados a esperar el próximo capítulo.
2: Excelente, muchas gracias. Jaime. Pues sí, sí Dani, eh, pues fíjate que escuchando a Toño... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice con respecto a que los laboratorios podamos eh, brindar esta información adicional a todos los colegas y, y clientes y personas que estén interesadas de, de, de hacer este tipo de, de mediciones. Eh, yo agregaría el hecho de decirles que es una norma muy interactiva, ¿no? o sea, es decir, se interactúa mucho con, con el personal es importante escucharlos, es importante escuchar a la persona que está ahí, ¿no? O sea, es decir, no nada más llego y te tomo temperatura axilar, por ejemplo, ¿no? Sino más bien es, oye, ¿cómo, cómo te sientes de estar aquí, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué has experimentado en esta, en esta área? Porque a final de cuentas es, es una norma de salud, efectivamente, es una norma que, eh, pues, es, es de, las, de las que pudieran en un momento dado afectar. ¿no? A, a una persona a, a corto y largo plazo. Y eh, pues es importante tener esta retro con las personas. ¿no? Importantísimo conocer, como Toño comentó a, hace rato, las tablas de los límites máximos permisibles a, a una exposición de condiciones eh, de temperatura porque eh, ahí están decisiones que se tienen que tomar. ¿no? O sea, de cuánto tiempo vas a estar en un área laborando dependiendo de, del régimen de trabajo, ¿no? Si tu trabajo es ligero, moderado o pesado, hay ciertos porcentajes de exposición y en el caso de las temperaturas abatidas, pues eh, un máximo de horas dependiendo de la temperatura del sitio, ¿no? Donde pues ya podemos encontrar temperaturas inclusive bajo cero, ¿no? Que que a veces cuando no lo experimentamos eh, pareciera fácil decir, oye, pues es que ¿Por qué una persona va a estar solamente cuatro horas este, trabajando en un lugar, no? Yo necesito que esté ocho. Bueno, te invito a que entres a, a un lugar donde las temperaturas estén entre menos 18 a menos 34 grados y tú dime si vas a aguantar más de cuatro horas, ¿no? Entonces, este, estas condiciones parecieran en papel a veces este, sencillas, pero ya cuando te acercas, lo conoces, lo experimentas, pues es, es una cosa totalmente diferente. ¿no? Entonces, bueno, con esto me despido, agradeciendo una vez más de, a la audiencia por pues, habernos acompañado y pues ojalá nos sigan escuchando en, en, otro, en otro capítulo más del podcast.
0: Muchas gracias, Jaime. Muy valiosos sus comentarios, este, compañeros. Eh, a mí me gustaría finalizar... Agradeciéndoles nuevamente que, que su confianza, que nos escuchen, sus comentarios y su retroalimentación es muy valiosa para nosotros. Como, como puntos clave, únicamente hacer una remembranza, recuerden que es muy importante hacer el reconocimiento. Eh, si llegan a tener dudas del cumplimiento de la norma, pues valdrá la pena que inviten, que inviten a alguien que, o a un organismo o a una empresa que les apoye a hacer el reconocimiento. Y que se quiten de dudas, eh, quizás con ese evento ustedes logran quitarse de la duda y se dan cuenta que la norma no les aplica, eh, pero sí es importante que podamos llegar a conclusiones que nos, que nos den tranquilidad y que nos den certidumbre, ¿no? porque es un tema donde estamos hablando de la salud de los trabajadores, y invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube en Spotify como Diálogos de Prevención, tenemos Twitter también, LinkedIn, eh, donde también se están subiendo estas publicaciones. Y bueno, de nuestra parte sería todo por el día de hoy, esperamos eh, encontrarnos pronto con ustedes en el siguiente capítulo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.